0: Allemaal weer hartelijk welkom bij deze uh, opname van het gesprek. Ik heb een tweede gesprek met uh, Jan Bonte. Ik hoef hem natuurlijk niet meer te introduceren, want dat kunt u zien op het uh, eerste gesprek. In ieder geval, iemand die zich uh, als neuroloog uh, en uh, uh, als arts op een enorme manier heeft bezig gehouden met de afgelopen jaren: met de coronacrisis, de maatregelen, de sociale en de geneeskundige gevolgen ervan, nog steeds actief is op. Uh, op Twitter en op allerlei manieren, in zijn blogs, op zijn eigen website. Uh, Jan Bonte, die we dadelijk hieronder uh, de, de video zullen presenteren. En ik ben blij dat hij hier weer is. We hebben vorige keer heel veel gesproken over wat was er nou allemaal waar en, en onwaar in dat, dat uh, virus en virusbeleid. Vandaag willen we daar ook nog wel iets over bespreken, want dat komt natuurlijk altijd weer te sprake. Maar het zal ook gaan over uh, een, een stukje totaliteit. Tijd. Waar, waar, in welk plaatje past dit nu eigenlijk allemaal? Jan, ik... ik vind het leuk dat je er weer bent. En ja. Jij
1: vond het ook leuk, zei je. Ja, ik heb, ik heb eigenlijk wel... Nou, er zijn, zijn, ik heb veel dingen gedaan. Maar er springen er altijd drie uit. Maar ik heb, dit is wel de laatste keer voorlopig. Dat is ja. Dillis met... Ik weet niet eens op dat daar heet, maar dat vind ik leuk. Uh, Nieuwe Wereld vond ik leuk. Ja, weet dat ik vind je echt leuk,
0: want daar ben je al diverse keren geweest. Ja,
1: dat is ook wel omdat ik... Uh, ik kan moeilijk weigeren als ik mensen graag mag. Daarom zit ik hier op tweede komt keer. Ook, Dat komt ook door die dame die je uitnodigt. Het is ontzettend... Ja, nou, ik vind ze allebei leuk, maar ja? Malies is inderdaad... Maar leuker dan mij natuurlijk. Mm, qua uiterlijk. Ja, ja, ja. dat is. <laughs> nee, maar... Ja, weet je... Als Malies belt en dat is... En een, een, een aardig mens, intelligent mens... En daar kan ik altijd mee ja. praten. Dan ja. maakt het niet uit. Ja. En dit is ook... Klein, knus, gewoon, dat normaal. Dat is absoluut. Klein... Eigenlijk is dit, zoals vroeger mensen, oude mannetjes... En dat aan de inmiddels...
0: inmiddels, ja. <laughs> Daar hadden we het over. We hadden het over oude mannetjes die steeds meer... Uh, zich, zich uh, verdwaalden in de filosofie. Ja. En uh, nou, we hadden het over een podcast die ik even had zitten luisteren. Uh, over de filosofie. Ik ben de naam alweer vergeten van de goede man. Ik ga hem bo gewoon even opzoeken.
1: Boar bo bo nog wat.
0: Ja, ik ga hem gewoon weer even opzoeken. Want uh, ik heb er een hekel aan om dat dan niet te noemen. Eh... Uh, Oh, je hebt ook heel veel schermen op. George Bataille. Bataille. En uh, die heb ik geluisterd op de podcast Filosofie van het Erasmus Instituut. Een hele leuke podcast, uh, podcast aanbevelenswaardig. Een drie kwartier behandelen ze steeds een filosoof. En Bataille, als ik het goed begrepen heb, die zegt eigenlijk van... de mensheid heeft, uh, leeft van crisis naar crisis. We hebben steeds een crisis en ook een offer nodig om ons weer op te kunnen bouwen... Uh, en in die zin zou je natuurlijk ook, partijen is overleden in 1963, dus hij heeft nooit de, de Covid of, uh, of wat dan ook, maar hij heeft wel twee wereldoorlogen meegemaakt. En, en een recessie en een opkomst van het uh, nazisme, dus hij, hij wist wel waar hij over sprak.
1: Ja, ik denk dat hij uh, dan toch wel de twee, uh, ik geloof dat de Eerste Wereldoorlog, dat is bij ons niet zo bekend, hè, maar dat noemen ze de Great War. Ja. Terwijl wij altijd niet denken van, uh, die Tweede Wereldoorlog, dat was een Great War. Maar inderdaad, de crisis die steeds terugkomt, en daar hadden we het er ook al even over, dat Europa als geheel natuurlijk al heel lang vrede kent. Enkele brandjes, ja dat klinkt denigerend, maar enkele binnenbrandjes dagen Maar dat we het eigenlijk al heel lang zonder grote vernietigende oorlogen doen. En toen zei ik inderdaad dat filosofie een oude mannen... Ja. Uh, de, ik zei altijd, dat was een oude mannen aandoening. Ja. En naarmate uh, ik ouder word, uh, ben ik er zelf ook aan het ja. gevallen.
0: De aandoening begint je een beetje te pakken te krijgen. Ja, dat is denk ik het begin van het, de filosofie.
1: <laughs> <laughs> een oude mannenziekte.
0: Ja. Nou, het is filosofie, ja, het is liefde tot de wijsheid. Ik bedoel, het is op, op zich niet zo gek dat je daarvan
1: houdt, toch? Nee, dat klopt. Alleen, het was altijd veel te druk. Het is wel... Ik denk wel dat het nodig is om um, achterom te kunnen kijken en denken, wat is mijn leven nou geweest, zeg maar. Ja. En waar deed ik het voor? Ja. En wat, wat, wat staat er ons en mijn kinderen in de toekomst nog te wachten? En dan kom je niet om de filosofie heen. Wat is het nut van het leven? Waarom doe je iets? Waarom laat je iets na? En dat is dan toch wel um, datgene wat maakt dat je probeert na te denken over wat mensen drijft en wat er gebeurt om je heen en wat er in een volk gebeurt. En dat is nu natuurlijk met afgelopen 2,5 jaar is dat nog eens pijnlijker duidelijk geworden. Hoe moet je dit nou duiden? Wat ja. is hier allemaal gebeurd? En dan kan filosofie daar denk ik een grote rol in spelen.
0: Is, is zoiets een crisis ala uh, uh, de, deze
1: filosoof die we net genoemd hebben? Nou, als je het vergelijkt met echt zeg maar oorlogen, hongersnood, dan denk ik niet, dit is een andere crisis. En ik ik heb veel meer het idee van een vertrouwenscrisis. Uh, en misschien zeg ik dat niet goed. Maar er is... Een, er is ja, ik heb George Orwell uh, gelezen op een veel te jonge leeftijd. Dus ik begrijp er eigenlijk geen, geen moe van. Ik ben hem nu ja. aan het herlezen. Het ministerie van waarheid. Hij schetst natuurlijk ont ontwikkeling naar een dystopische staat. Maar het andere boek wat ik parallel lees, dat is A Brave New World. En ja. daar lijkt het inderdaad veel meer op. Um, en... Het is geen oorlog. En zoals Hannah Arendt, ze zegt het eigenlijk... Ik heb het proberen na te zoeken. Ik heb, uh, ja, maar Jij hebt haar
0: helemaal gelezen. Hè? Ja, okay. het, het
1: ene boek... Uh, nee, alle drie toch? Ja, dat zijn drie boeken. Maar ze ja. heeft nog een boek geschreven. Dat ben ik nu aan het lezen. Dat is Eichmann in uh, Jerusalem. Waar ze natuurlijk ook de hele wereld over zich heen kreeg. Omdat ze zei, ja, dit is gewoon een saaie bureaucraat. En de andere is de human existence. Alleen, die zijn wel wat beter te lezen... ...dan het, uh, het boek uh, Origins of Totalitarianism. Uh, maar ook dat is natuurlijk wel, waaruit bestaat die mensheid en wat drijft die mensheid? En vooral, en daar hadden we het net ook over qua psychopathie, hoe is die mens afhankelijk van wat er om hem heen gebeurt? Kijk, als het de zon schijnt en het, het is 21 graden en alles is lief en aardig, dan is het niet zo moeilijk om een goed mens te zijn of om, uh, om je rug recht te houden. Um, maar als er dreiging is, en dat kan letterlijk levensbedreigend zijn... Dan zie je opeens allerlei mensen opstaan waarvan je dacht, nou, die is heel rustig. En een van mijn oude opleiders, een hele rustige, beschaafde man, zeg maar, die hiervan zei, ja, maar dit kan niet wat, wat er nu gebeurt. Dat is apart om te zien. En als je dan zegt, van: ja, is dit een crisis, als je kijkt naar persoonlijke bedreiging, wat het er net over, dat ik net een beschuldiging van pedofilie, puur om, om iemand uit te schakelen. Ja. Maar ik krijg geen kogel door mijn kop. Nee. En als je in de Tweede Wereldoorlog een, een Jood of een onderduiker uh, plaatste en de Duitsers kwamen erachter, was dat ook meteen je laatste actie. Dus is dit een soortgelijke crisis? Nee, het is een crisis, maar het is een andere crisis. Het is een
0: angstcrisis? Ook. Maar waar, 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 waarom vind jij het een andere crisis?
1: Wat, uh, dan... Omdat het minder existentieel bedreigend is. Mensen proberen je... Uh, je Financieel te raken, probeer je persoonlijk te raken. Maar ze komen nog niet met een geweer bij je op de stoep om, om jou en je familie dood te schieten. Dat is, zijn wel twee essentieel, of dat is denk ik wel een essentieel verschil. Maar het, voor het gevoel kan het heel bedreigend zijn. Sommige mensen voelen dat ook zo. Ik heb dat iets minder. Um, maar het is, het is een ander soort crisis. Maar goed, nou kan, jij kan er. De tegen. Nou hadden we toevallig in het voorgesprek ook een beetje
0: over. Ja, he? ik kan nog redelijk tegen. Je, je hebt ja. een aantal een heleboel dingen in je leven meegemaakt waar je in crisissituaties ja. eigenlijk juist floreert. Ja, uh, ja, dat is gek om te zeggen, maar goed, daar herkennen we elkaar wel een beetje in. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik bij de politie werkte, ging mijn hart sneller knoppen als er een melding van een ernstig ongeval kwam. Ongeval met, ja. en dan ging de blauwe lamp aan en de sirene aan en ja. dan ging je er naartoe en ja, je vond het vreselijk voor de mensen, maar het was uh, hoe In, moet ik het zeggen? Mooi om erbij te mogen zijn ah Ja, eraan viel werken.
1: feel alive. Dat ja. had ik op de eerste hulp. Ik heb dat, en daar hadden we het net over. Ik heb artsen gezien die echt gewoon wit weg trokken... op het moment dat ze dienst moesten doen... omdat ze gewoon niet weten wat er dan komt. En ik leefde daarop. Het werd wel steeds minder... Uh, omdat er steeds meer onzin op de eerste hulp kwam... wat helemaal daar niet moest zijn. Maar vooral ook omdat je alles op een gegeven moment zo'n beetje gezien hebt. En dat het een routine wordt. Maar die adrenaline kick bij Op het moment dat je uh, weet, er kan nu iets gebeuren wat je niet aan ziet komen, waar je acuut moet handelen, ja, dat lacht mij. Ja. Dat lag mij. Ja. En uh, dat is ook wel wat ik nu wel mis. Uh, maar goed, dat heeft ook weer een beetje te maken met bipolair. Als je uh, in je hypomane periode dan kun je alles, heb je ook wel eens wat last van zelfoverschatting, maar dan moet er ook iets gebeuren. Ja. Er moet actie zijn. En dat regelmatige leven, nu wat ik heb, ook door andere medicijnen, ja, daar moet ik wel even aan wennen. Het is alleen, als je, als je echt hypomaan bent en er komt daarna die hele diepe melancholie, dan ben je wel geneigd om die hypomanie daarvoor op te geven, ja. zeg maar. Maar het is inderdaad, dat is een van de kenmerken van, van, uh, nou ja, mensen die, dat is de thrill-seeking die mensen zoeken, en daar hadden we het net over, dat is een van de kenmerken van psychopathie, zeg maar. Ja.
0: Je zegt geloof ik dat de zandbak waarin je, je speelt die maakt eigenlijk uit of dat ja. de goede of de verkeerde kant uitgaat.
1: Nou, ik zei letterlijk zo van ja, we hebben het altijd over nature of nurture. Wat is genetisch of wat is aanleggen en wat is de omgeving? En daar heb ik altijd, ik weet niet eens of ik mezelf bedacht heb, misschien wel dat uh, de omgeving, uh, laat ik het zo zeggen, de genepool is de zandbak waarin de omgeving zijn werk kan doen. Ja, zouden. En, is het. en uh, je kunt daar prachtige kastelen mee bouwen en je kunt er een enorme modderpool van maken. Um, maar dat is een beetje de afweging tussen die twee. Van, ja, Natuurlijk, je hebt een bepaalde aanleg en die zandbak is, heeft een bepaalde grootte. Je kunt daar niet buiten zandkastelen gaan bouwen. En voor sommigen is de zandbak wat kleiner dan voor de anderen. Maar uiteindelijk, wat je in die zandbak doet, daar heb je wel degelijk zelf iets over te zeggen. Ja. Wat wil zeggen, het blijkt wel dat als kinderen in de eerste twee, drie jaar niet kunnen hechten bijvoorbeeld, dan leren ze dat niet meer. Er zijn wel critical windows om, om bepaalde dingen te ontwikkelen en om te leren. En dat is bij kinderen, ik weet niet of je, ja je hebt Ceausescu zeker nog meegemaakt. Zeker. En uh, die uh, vond per decreet dat kinderen moesten uh, gescheiden worden van de ouders, want dat was goed, dan werden het goede mensen. Nou, daar waren echt kinderen bij die dood in een hoekje uh, zaten en die ook doodgingen. Gewoon niet kunnen hechten, niet kunnen, niet, geen warmte voelen, dat is iets essentieels. Dus ook die eerste jaren zijn... Wel heel erg essentieel.
0: Ja, mijn vrouw is een aantal jaren naar de Oekraïne geweest... in een ziekenhuis, waar dan weeskindertjes lagen. Ze waren omgekomen of hadden ze te verwondelingen gelegd. Er lagen er dertig kinderen op een afdeling. En dan werden er gewoon Nederlandse vrouwen ingevlogen... waarop ze hoefden alleen maar te knuffelen. En er was echt vastgesteld... de kinderen die geknuffeld werden... die hadden meer overlevingskans... dan de kinderen die niet geknuffeld werden. Simpel knuffelen.
1: Ja, dat is... Ik bedoel... Dat is gewoon een biologisch fenomeen waar je niks over te zeggen hebt. Nee. Dat moet er zijn. En is er dat niet, en dan komen we weer terug bij die psychopathie van net. Van, er zijn een hele aantal kenmerken aan psychopathie die in bepaalde situaties heel gunstig kunnen zijn. Maar het is wel, als die kinderen als kind, zeg maar, uh, bieden de crap out of them. Dat maakt dat ze net het setje de verkeerde kant op maken. Terwijl ze anders misschien een, een andere richting gekozen hadden.
0: Is, is dat niet wat we al, al jaren... Uh... ...in Nederland ook een beetje aan het doen zijn, toch ja. wel? Door gewoon uh, eigenlijk door de emancipatie van de vrouw, wat je daar dan ook van vindt... ...maar die heeft daar uiteindelijk toe geleid dat ze dezelfde posities innemen moeten nemen, kunnen nemen als mannen... ...maar ook dat, ze dus, dat je als gezin samen een inkomen moet verwerven om een huis te kunnen bewonen... ...dus dat je je kinderen moet uitbesteden, dus dat je je kind krijgt en daar misschien zes weken voor thuis blijft... ...maar dan gaat het ook naar... Ja, een, een uh, Berend Botje of andere uh, opvoedingsinstituten uh, waar ze er maar wat mee doen.
1: Ja, nou, dat is met half... alle respect hoor, voor nee, Berend Botje. Nee, al, Alleen het vervangt niet. Het vervangt niet, zeg maar, uh, Matthias de Smet zegt dat in een boek natuurlijk al, dat, uh, dat we steeds meer afgaan van die kleine gesloten gemeenschap waar mensen elkaar veel meemaken. Ik merk dat met mijn eigen kinderen, ik was natuurlijk ook veel weg en als ik uh, thuis was dan was ik aan het lezen. Nu ben ik continu thuis. Uh, ik breng mijn kinderen naar school, ik haal ze terug, en dan zie je dat er een band ontstaat die ik daarvoor niet had. Nee. Ze weten dat ik er ben. Als ik, als ik ze breng, dan ben ik er, en als ze terugkomen, ben ik er ook. En ik ben wel eens met iets bezig. Maar dat is wel, nou ja, dat is Matthias de Smet. en we hebben inderdaad een maatschappij die, als het ware, die ontbrekende verbinding steeds erger maakt. Ja. Precies wat je zegt, vrouwen die toch, je kunt, uh, ik bedoel, mensen die menstrueren... Ik heb van de week zo gelachen dat het helemaal uit de klauw gelopen was... in de Universiteit Maastricht. Maar je hebt gewoon vrouwen en die zitten biologisch anders in elkaar... dan mannen, dus die zijn meer gericht op nageslacht. En daar vragen we nu van allerlei dingen van. Uh, en daar zit vaak ook nog een soort ja, streven in... dat ze toch wel heel goed willen zijn. Zowel in een vak als opvoeding. En dan moeten ze nog sporten en sociaal zijn. Ja, dat is dan een beetje te veel. Maar het is inderdaad zo... En dat is ook uh, um, um, een, dat andere boek, ik ben nou The uh, Wisdom of Psychopath aan het lezen. En daar staat technocra technocracy, technocracy. Ik denk dat ik het zo goed. En die, die schetst dan de ontwikkeling van de maatschappij die we hebben. Technocratische maatschappij, veel meer afstand, uh, veel vluchtiger contacten, uh, fenomenen als Rent a Friend. Ja, <laughs> Je hebt dus geen vrienden meer die huur je gewoon, als ze van pas komen. Ja, 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 ja. Uh, um, steeds meer digitalen, minder, stin, steeds minder nabijheid. Ja, dat is niet goed voor mensen. En dat is ook wat ik in die, die volgende blog wil schrijven. Van dat maakt dat mensen met eigenschappen die ze harder en nietsontziender uh, en, en zakelijker maken, dat die in het voordeel zijn. Dus als het ware, je maatschappij uh, laat de psychopaat geboren worden. Die geeft hem de kans en die geeft hem de ruimte om met zijn eigenschappen zeg maar, de leiding te nemen. En ja. als je dat dan terugkijkt naar... Hoe, ik weet niet of je de vredesovereenkomst tussen de, de, kolon, de kol, kol, kolonialisten... Kolonialisten. Ja. Kolonialisten, moeilijk woord. Ja. Die daar maar. maar ergens moest die een overeenkomst uh, sluiten met de indianen. Ja. Nou, voor die uh, kolonialisten die één tekenen voor die mensen. Maar toen kwamen de indianen. En al die afzonderlijke stamhoofden moesten komen. Ja. Die groeps komen. Ik, waren er meer dan duizend, geloof ik. En daar komt ook dat, dat uh, dienaarschap van die mensen vandaan. De leidende figuur bij, uh, bij de Indianen... dat is degene die moet zorgen dat iedereen het naar de zin heeft. Al, kost het, al gaat het ten koste van hemzelf. Als iemand geen bed heeft... en hij is de laatste die een bed heeft bij wijze van spreken... dan gaat het bed naar zijn ondergeschikte. Dienend leiderschap is tegenwoordig ook heel modern. Ja. Maar daar zie je wel een heel ander fenomeen. Daar is, daar is degene die... als het meest wijs, het meest oud... en uh, bepalend voor de stam is... dat is een dienaar die moet zorgen dat zijn onderdanen... het goed hebben. Ten koste van hemzelf. Hier is het precies andersom. Officieel betekent minister dienaar, hè? Ja, dat zijn ze volgens mij al een tijdje kwijt, hè? Ja. 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 Ik, uh, wat dat betreft kunnen we ze beter uh, despoten noemen. Ja. Zoals Hugo de jongen, Want alles wat meneer wil moet afgedwongen worden. Ja. Uh, omdat hij uh, de heilige wijsheid in pacht heeft. Dus in dat opzicht... Als je het dan toch weer hebt over, is dit een crisis? Ja, dit is wel een crisis, maar die crisis zit hem in de maatschappij. Een soort, een soort maatschappelijke crisis, ja. een humaniteitscrisis. Een humaniteitscrisis, nog wel ja. een beter woord. Ja. En ja, normaal zeg je, er is een slinger die dan heen gaat en weer terugkomt. Kunnen we nog terug?
0: Nou, dat zou mijn volgende vraag eigenlijk zijn. Hè? Ik bedoel, we zijn nu eventjes, eventjes losgelaten, zeg maar. Ja. Dat merk je ook. De mensen gaan er massaal op uit. Ja. Schiphol kan het niet aan. Maar gisteren was er ook een berichtje van een vriend van mij, Frits Rauvoet op Twitter. Je zal het niet gezien hebben, maar die had een filmpje gemaakt op de Wallen in Amsterdam. Nou, dat is echt onmenselijk als je dat daar ziet. Daar, ja? daar hebben ze éénrichtingsverkeer ingesteld ingesteld ja. langs de dames achter de ramen. En waar ze vijf rijen dik, gezinnen met kinderen, vrouwen, alles... Lopen we daar langs, allemaal om te kijken. En er zal er ook nog wel eens één een naar binnen gaan. Maar mensen, mensen zoeken dat opnieuw. Ze zijn vastgehouden. En
1: ze gaan er massaal op uit. Ja. Maar is dat hetzelfde als uh, meer nabijheid zoeken? De Smet zei dat, hè? Die, die, ja. die, die, die zegt van, ja, weet je, je valt stil. En je kijkt om je heen. En, en dat hoor ik bij heel veel mensen. Misschien, ik zal ook wel in mijn eigen bubbel zitten dat mensen kleinschaliger worden. Ik ben zelf voor het eerst, ja, ik schaam ervoor om te zeggen, we hebben allerlei buurtwinkels, met, ja. met plaatselijke zuivel. Ik bedoel, daar hoeft niemand voor te rijden. Uh, uh, en dat je dan... Het heeft 30 jaar geduurd voordat ik bij de lokale winkel, zeg maar, producten kocht. Dat het niet zo vaak. Nee. Maar de, de, de neiging om naar je wereld kleiner te willen maken, ik voel dat zelf heel sterk en ik merk dat ook bij andere mensen. Dat is naar nou het zoeken weer inderdaad. Ja, ja. ja. Ik was al nooit een vakantiemens. Een hele goede vriend van mijn neuroloog. Nou, die, als je hem chagrijnig wilde krijgen, moest je zeggen dat hij op vakantie moest. Okay. Dat heeft hij twee keer in zijn leven gedaan. Dat werd een drama. Um, ik had dat al nooit zo. Ik ga nu uh, op vakantie, maar meer omdat mijn dochter naar Engeland wil. Die, die vindt Engels geweldig en die vindt Engeland geweldig. Nou, weet je, dan ga ik wel een keer mee. Maar die mag mij rustig buiten of thuis laten.
0: Jij gaat voor het eerst naar Engeland, Jan? Nee, ik ben er één
1: keer geweest. Of twee keer. Twee keer geloof ik. Maar toen was ik, nou, de laatste keer is... Ik denk al wel, wat zal het zijn? Twintig jaar terug. En ik ben natuurlijk voor mijn werk wel veel in Duitsland geweest, maar mis ik het? Nee. nee. En ook, ook als je virtueel reist naar de tv bijvoorbeeld of radio. Nou, ik zei net al, ik, ik leef tegenwoordig voor een groot deel zonder telefoon. Wat ja. een rust. Ja. Televisie, ja, mijn vrouw kijkt wel een serie en we kijken s'avonds altijd één of twee comedies. Gewoon los van het nieuws. En voor de rest uh, zou ik hem kunnen verkopen.
0: Ja, ik hoorde, ik hoorde je even bij de, bij de Nieuwe Wereld dus, en daar had je... Ik moet denken aan een gedicht die zegt, ik zit s'avonds wel eens uit te kijken nu over de landerijen, zoals mijn vader dat vroeger deed. Ja. En dat gedicht van de landman gaat als de avond is gevallen, weet je wel, dat, dat komt dichterbij. Dan, ja. dan, dan kom je ja, en... bij het
1: leven, bij de natuur, bij de schepping. Ja, en die buitenwereld is dan opeens een stuk kleiner. Ja, hè? Ik heb dat in een blog over Urk ook geschreven, weet je, je bent niet meer bevattelijk voor de invloed van big tech of van de regering of propaganda of nudging, hoe je het ook wil noemen. Zo gauw je je tv uitlaat en je klapt je laptop dicht, ben je onkwetsbaar voor die onzin. Ja. Want dan is er alleen nog de waarheid die je recht voor je ogen hebt. En dat, dat kan de natuur zijn, dat kan een vogel zijn, dat is er. Daar kun je op vertrouwen. Ook dan is het natuurlijk wel een afspiegeling tussen wat daar werkelijk loopt en wat je ziet, maar dat is, dichter dan dat bij de waarheid kom je niet. Niet veel dichter, nee. nee. En als je de televisie weer openzet en je doet je computer weer aan en je zet je laptop aan, dan komt daar een wereld naar binnen. Twitter is natuurlijk het ideale voorbeeld van een totaal vervrongen wereld, maar in mindere mate is dat natuurlijk ook bij actualiteitsprogramma's en bij kranten. Het is een vervormde werkelijkheid. Het is de voor jou bedachte waarheid. Ja, ja dat, dat is misschien uh... wel heel mooi omschreven. Ja, ja. En nu blijkt dan uh, dat het heel bewust zo gedaan is. Wat ik niet had gedacht dat een overheid dat zou durven. Terwijl ik beter had moeten weten natuurlijk. Uh, Waarom maar, had je het niet gedacht? <tosses> ik dacht dat wij wel in een redelijk... Kijk, dat politie liegen en een leugentje om best wil. Maar dat men heel uh, systematisch en geregisseerd geprobeerd heeft... om een bepaalde denkwijze of... Uh, beleid over het volk uitstorten, dat dat het enig juiste beleid was. En daar proberen psychologische eigenschappen te manipuleren, zoals de mondkapjes. Doen we wat, wat gewoon open en bloot, kun je van de website halen van, nou, die, uh, die mondkapjes, wat kunnen we daarmee bereiken? Kunnen we daar een soort uh, name en shame, want als je hem niet opzet, dan hoor je er niet bij. Kun je mensen angst aanjagen daarmee? Als signaal, zeg maar, rode vlag, kun je mensen angst aanjagen van, dit is een gevaarlijk virus. Daar is heel bewust op ingezet. Ja. En uh, dat vind ik dan wel weer het hilarische. Ik weet niet of we het daar vorige keer over gehaald hebben. Ik word oud, dus ik val in herhaling. Taleb zegt daar heel duidelijk over, Nicolas Taleb, van... ...wij denken dat uh, de wetenschap de werkelijkheid voorspelt. Dat is niet zo. We kijken naar de werkelijkheid en we bedenken er een theorie bij. Alleen, de fout die veel wetenschappers en ook artsen maken... ...is denken dat je met die theorie achteraf ook kunt voorspellen hoe je het volgende kunt gaan doen. En je ziet, je ziet het gebeuren... Ik heb dat artikel vorige week vertaald, dat het dus helemaal averechts uitpakt. Dat een hele grote groep weet, nu ze bij de neus genomen zijn, die dus niemand meer gelooft. En ik, ik ja, ik bedoel, ik las al heel lang niet heel veel kranten meer, maar actualiteitenprogramma's, kranten, ik lees ze niet. En ja, dat, dat zie je steeds weer terug. Men heeft niet gezien, Kuldorf heeft daar heel veel voor, voor gewaarschuwd, je kunt proberen een volk te manipuleren, maar zo gauw het volk zich realiseert, wij zijn hier bedonderd, dan ben je ook al je vertrouwen kwijt. Dat is het vertrouwen wat te voet komt en te paard gaat.
0: 17% van de Nederlanders, ongelooflijk, maar hij heeft nog vertrouwen in dit kabinet. Ja. 17%,
1: ja. dat is natuurlijk wel... Nog nooit zo laag geweest. Extreem, hè? Ja. Dat is, uh... En het gaat niet beter worden. En uh, ja, dat is ook, ik bedoel, daar zit Rutte als, als, uh, ja, als, als geboren leugenaar, eigenlijk een man met heel veel trek van psychopathie. Alleen je ziet dat hij door de mand valt, met die 17% vertrouwen. Zou hij het zelf zien? Nee. Nee, hè?
0: nee, dat denk ik niet. Nee,
1: nee. nee. Deze man is, uh, is, is um, nou, dit is echt wat men in de literatuur een succesvolle psychopaat noemt. Ja. Hij heeft zijn emoties onder controle, maar voor de rest heeft hij alle kenmerken. Dus het is geen gewelddadige, gewelddadige psychopaat, maar het is er wel één.
0: Ja. Ja, op en top. Maar hij is in de, in de genenbak
1: terechtgekomen waar hij dat ook kan uitleggen Just. natuurlijk. Hè? Dat is, dat, dat, want ik dacht, ja hoe kan dat? Ja, nee, ik, Ergens wist ik het wel, maar die, die man, die auteur van het boek legt dat heel goed uit, Van uh, Typisch die eigenschap maken mensen geschikt voor... Uh, voor om als CFO of CEO te fungeren in een organisatie... waarbij het puur om het doel gaat, namelijk winst maken. Ja. En daar moet de rest voor wijken. En uh, dan moet je niet al te veel gehinderd worden... door uh, een, een morele overtuiging of, of uh, empathie met mensen. Want als je 500 mensen eruit moet knikkeren... dan weet je dat dat voor een aantal van hen een hele grote gevolg heeft. Als je daarbij stil gaat staan, ben je al dat niet gaat, met je weg. meer geschikt voor het werk. Dus dat is de, de psychopathische maatschappij die deze mensen maakt... Dat is de interactie tussen de aanleg die ze al hebben. Uh, als zij zich zo zouden gedragen bij die indianenstam, dan vielen ze op en werden ja. ze uit de stam gezet. Ja. Nu worden ze onze politici en onze, uh, de mensen in de top van het bedrijfsleven. Ja. Is zo mijn verklaring. Ja,
0: nou ja, ik denk, uh, ik denk ze, ze hebben de kans en daardoor worden ze het. Uh, ja. uh, als bijvoorbeeld zo'n CEO of... Iemand anders uh, die, die dat nu ten goede aanwendt, wat, wat dan ook goed en kwaad is. Hè. Maar als die die kans had gehad, zou die misschien ook geworden zijn. Hè. Rutte zou misschien een hele goede manager van uh, Kawhi's supermarkten zijn geworden of zo, weet je wel. <laughs> ja. uh, gewoon ruksigloos. Ik heb een ja. vriend, uh, echt een hele goede vriend, en een fantastische man, maar die, uh, die zegt ook gewoon van ja, een supermarkt moet... Uh, ik noem maar wat, ik weet niet precies waar het zeg maar 1,68 per vierkante meter opbrengen. Ja. En als het 1,63 is, dan moeten er twee mannen uit en dan moeten er andere artikelen in. En dan moet dit en dat. Ja. En dat doet hij ook. Ja. Zonder scrupules.
1: Dat voert hij uit. Punt. Ja. Want als het dat niet opbrengt, dan gaat het niet goed. En dat is dus wat Hannah Arendt precies datgene zegt. De saaie technocraat die veel gevaarlijker is dan welke despot dan ook. Want die kijkt naar zijn doel. Dit is mijn target. Dit moet ik zien te bereiken. En wat daarvoor of daarna gebeurt. Not my problem. Maar goed, nu
0: is het, nu, wat is nu het target dan? Hè? Want we gaan natuurlijk, ja, uh, moeten we het hebben over target all, all, als uh, Sustainable Development Goals en zo? Zijn dat echte targets of zijn dat afleidingsmanoeuvres?
1: Ik denk meer, als de, als puntje bij het paadje komt, gaat het altijd om geld. Ja, ik bedoel, Gates zegt gewoon doodleuk, uh, ik heb nog nooit zo'n goede investering gehad. Als ik uh, 1 euro uh, of 1 dollar investeer in de in vaccinindustrie, krijg ik er 20 voor terug. Ja. Zo simpel werkt het. Ja. En ik denk dat, um, volgens mij hebben we het vorige keer wel over gehad, uh, what rules the world? Geld, macht, aanzien. Ja. En... Um, en, <laughs> noodlottigerwijze wijze, ook uh, toeval en juist die eigenschappen, gebrek aan, aan bescheidenheid, gebrek aan zelfkennis en gebrek aan um, besef dat een heel aantal dingen zijn eigen loop hebben en dat die veel complexer zijn dan jij met wat voor intelligentie ook zou kunnen zien. En letterlijk, zoals mijn moeder zei, vrees niet, het wordt toch anders. Er valt genoeg te vrezen. Ja. Ik heb daar gisteren met mijn vrouw nog over gehad van, ja, weet je, we hebben drie kinderen, hoe moeten die in die wereld verder? Nou, wat je kunt doen is uh, in dat opzicht proberen zoveel mogelijk veilig te stellen, zo min mogelijk afhankelijk te maken van grote instanties of van, van de overheid. Maar je hebt niet alles in de hand. Dat heb je gewoon niet. Niet alles
0: in. is een eufemisme, denk ik. Je hebt vrijwel niks in de hand.
1: Nou, dat is misschien nog wel beter gezegd. Ja. Maar dat is ook een menselijk trekje. Ja. En ja, dat weet ik natuurlijk wel naar geneeskunde. Hoeveel mensen heb ik wel niet moeten vertellen dat ze dood gingen. Terwijl ze op dat moment toch echt andere plannen hadden. Ja. En ook vaak met jonge kinderen. Ja. Met, met ernstige ziekten die wij, als het ware... Uh, onze lieve Heer een hakbel naar beneden gooiden En de rest van het leven zo aftrapten. Dus dat is inderdaad zo. Ja. Alleen dat is wel... Ik denk dat... Uh, de, ...de illusie dat het leven wat ik vandaag heb... Er ...morgen, overmorgen, volgende maand, volgend jaar nog is... ...die illusie moet je ook ergens hebben, want anders wordt het leven heel bedreigend. Je
0: moet leven met een toekomst, zeker. Ja. En uh, als je, als je denkt, nu denkt van morgen loop ik vast onder de trein of zo... ...dan kun je dat maar beter vandaag doen, want dan, dan, dan red je het echt niet meer... Dus je moet leven met een toekomst, ja. maar de naïviteit waarmee sommige mensen bijvoorbeeld hun, hun toekomst plannen... Ik ga dan dit doen, jonge mensen hebben dat ook heel veel. Ik ga zo en zo studeren, dan doe ik dit, dan ben ik 33, dan krijg ik twee kinderen,
1: dan... Maar dat is ook het gebrek aan, klinkt hard, aan oorlog, aan crisis. Want heel lang was die illusie ervan, zo kan ik mijn leven plannen. Als ik nu dit doe, ben ik tien, dan, en ik heb dat zelf ook gedaan... Alleen het liep steeds anders. Op een gegeven moment moet het toch doordringen. Hé, hey, er gebeurt wat anders. Maar juist omdat het zo veilig, regelmatig, kabbelde, dachten mensen, en dan denken ze nog: van ik kan. En ik zie het nu nog om me heen. Er zijn mensen die zich niet realiseren dat, dat we in een uitermate explosieve situatie zitten, waarbij we heel veel mensen op de aardkloot hebben... ...dat we nu onrust hebben in Europa... ...dat we een massale vluchtelingenstroom hebben... ...die op gang komt waar elke crisis mee begonnen is. Lees haar Arendt maar op na... De, ...de statenloze volken voor de Tweede Wereldoorlog... ...die nergens heen konden... ...die eigenlijk nergens recht op hadden. Uh, dat we een oplopende inflatie hebben... ...dat we uh, misschien aan het eind van onze grondstoffen zitten. We zitten gewoon in een uitermate explosieve situatie... ...waarin van alles mis kan gaan... ...maar mensen zijn we gewoon bezig. Ja, ik eigenlijk ook van, ja, we gaan weer op wintersport, we kunnen weer op zomervakantie, we stappen weer in het vliegtuig, we kunnen mopperen over dat we daar met z'n allen buiten staan op die ik, Maar Je
0: kunt ook moeilijk alles, mee, alles uit je handen laten vallen, dat moet natuurlijk Nee, dat klopt, niet.
1: dat klopt. Alleen, uh, we hadden het net over de Stoïcijnen of de stoïci. ik weet nooit wat nou...
0: Nou, oh, zeg maar, Stoïcijnen. De Stoa oh, ja. is natuurlijk de plek waarop de Stoïcijnen bij elkaar kwamen, maar de Stoïcijnen... Zoals uh, uh, Stoicus natuurlijk, maar de bekendste is Marcus Aurelius, ja. he, de Romeinse keizer. Ja. 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 ja, ik moet zeggen.
1: Maar die feitelijk zeggen die Stoïcijnen: van ja, weet je, uh, doe wat je kunt doen binnen je mogelijkheden. Accepteer de dingen waar je niets aan kunt doen. En heb vooral de wijsheid om een onderscheid te maken. Ja. Nou, die wijsheid heb ik heel lang niet gehad. En ik vraag me soms af of ik hem nu wel. ...in lichte mate heb, Maar wat zij feitelijk zeggen is... ...kijk per dag wat je kunt doen... ...en morgen is er weer een dag... ...en dan doe je weer wat je kunt doen... ...en er zijn heel veel dingen waar je geen invloed op hebt... ...dat sluit hier rechtstreeks op aan.
0: Ja, waar je geen invloed op hebt moet je het loslaten... Ja. ...moet je overgeven. Ja. Uh, maar zijn er dan wel invloeden... ...waar je geen invloed op hebt? Dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Ja. maar Leg eens uit. Uh, zijn er krachten die deze wereld een bepaalde kant uitsturen... Uh, uh. Uh, misschien menselijke krachten, misschien metafysische krachten, maar zijn er krachten die, uh, die uiteindelijk... Ik bedoel, waarom moeten we elke 50 jaar eigenlijk een crisis hebben? 50 tot 70 jaar, want dat, dat is steeds zo. Uh, de boel moet in elkaar storten om het weer op te kunnen bouwen. En als het, als het niet vanzelf in elkaar stort, dan maken we oorlog of we, we fabriceren een crisis. Uh, zijn dat gewoon... Uh, Gege is dat een gegeven? Is dat zoals we als mensheid dan volgens velen geëvolueerd zijn? Maar waarom heeft, waarom heeft de evolutie dan zoiets bedacht, dat we elkaar onder zoveel tijd moeten afmaken?
1: Uh, nou, zeg maar, ik ben wel... Uh, Pieter Borger is daar heel duidelijk in. Ik, die. Ik geloof niks van de evolutie. Je moet zijn boek nog lezen. Moet je dat... zeker doen. Ja. Ja. ja, weet je, je kunt steeds blijven lezen wat in je straatje past. Maar dit is nou net iets waar ik ongemakkelijk van word, van ja. dat idee. Dus dan moet je het zeker gaan lezen. Ja. Uh, maar laten we uitgaan dat, uh, dat er iets als evolutie is en dat er, uh, zeg maar, voortgang is. Veel mensen hebben de illusie dat uh, de evolutie dan een steeds beter product aflevert. Ja. Dat is niet zo. Nee. Het, het, het past gegaan aan de situatie en het feit is dat we zo succesvol zijn met onze mensen dat we gewoon een enorme hoeveelheid te veel mensen op deze aardkloot hebben dat klinkt heel hard en we hebben een, een economisch uh, systeem van samenleven waarbij er steeds meer, 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 meer totdat alles, iedereen uh, elkaar in de weg zit, materieel en ook persoonlijk en dan moet dat opgeruimd worden en dan kun je weer opbouwen dus ik denk dat het inderdaad, een soort, soort, inderdaad zo van de beweging is, dat komt weer terug Alleen, we hebben nu al heel lang geen echte crisis gehad. Niet hier, niet in Europa. En de zullen, en de Kroaten zullen je dat niet in dank afnemen uh, dat je dat zegt. Maar dat was natuurlijk een lokaal. Het was geen wereldbrand zoals de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne ook niet nog in ieder geval. Nog niet. Ja, het het ja, heeft wel alles in zich om, om te worden. Ja, en um, de Eerste Wereldoorlog... Ik heb altijd gedacht dat de Tweede Wereldoorlog veel meer uh, mensen het leven gekost heeft... Ik weet niet of dat in absolute getallen ook zo is. Um, dat dacht ik het wel, hoor. Nee, ja.
0: In de Eerste Wereldoorlog heeft, heeft meer slachtoffers gekost... en mensenlevens dan de tweede.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ja. En uh, dan kom je weer op die auteur terug van... Uh, enerzijds is onze maatschappij steeds meer zo geworden... dat uh, mensen met een bepaalde karakter op maken... wat je dan psychopatische kenmerken noemt... in het voordeel stelt. Aan de andere kant laat hij ook heel duidelijk zien van... ja. Uh, het geweld is verhoudingsgewijs afgenomen. Het aantal mensen wat overlijdt, naar schatting zeg maar, zelfs in de 20e eeuw met heel veel doden, is, is een fractie van wat het zeg maar duizend jaar geleden was als je het in verhouding met de mensheid, met de grootte van de mensheid ziet. En hij zegt dat dat is gewoon omdat uh, we minder geneigd zijn om dingen met geweld op te lossen, maar steeds meer met manipulatie van het volk, van, van de mensen, gedragsbeïnvloeding. En dat is wel wat je ziet gebeuren probeert een volk een bepaalde kant op te duwen, een bepaalde, in een bepaald corset te duwen, maar er wordt relatief weinig geweld gebruikt, Alleen op Museumplein, maar dat blijft beperkt. Totdat dan werkelijk ergens de lont in de kruidvat gaat, zoals nu in Oekraïne. Ja, en dan knalt het ook. Ja. Ja. En dan is de vraag, tot nu toe, tot nu toe weten de, de machthebbers zich... Um, in te houden, maar het heeft natuurlijk alles in zich om gigantisch uit de cloud te lopen. Ze houden,
0: ja, ze houden zich in, ze, ze houden elkaar nog een beetje in evenwicht, zeg maar. ze durven niet. Maar het zou kunnen, het
1: kan makkelijk uit de hand lopen. Het kan makkelijk uit de hand lopen, uh, maar ook daar kom je weer terug bij de propaganda. Ik geloof geen kranten meer, ik geloof geen media meer. En dan zie ik op YouTube een ex-marinier, die zie ik uitleggen hoe zo'n oorlog gevoerd wordt. En dan denk ik, ja, uh, Oekraïne gaat die oorlog verliezen. Dat was ook te verwachten. Het is niet dat ik dat wil, maar het is wat je voor, voor je ogen ziet gebeuren. Deze man die laat zien dat wat de Russen doen, dat ze in Syrië het, hetzelfde gedaan hebben. Consolideren, uitbraak, stad veroveren, uh, met heel veel geweld. Echt met heel veel artillerie, heel veel geweld. En hij zegt, die... Hij legt ook uit van ja, die Oekraïners die hebben daar acht jaar de tijd gehad uh, met behulp van de Amerikanen en de NAVO om daar een enorme verdedigingslinie neer te leggen. Daar ben je niet zomaar doorheen. Maar wat ze doen is heel systematisch en heel rigoureus. Maar en ze nemen daar de tijd voor. Terwijl we hier alleen maar horen dat, uh, dat Rusland de oorlog gaat verliezen, dat ze een slecht gemotiveerd leger hebben, uh, dat het een kwestie van tijd is voordat ze Rusland ingeslagen worden. Ook daarin moet je weer je eigen weg vinden en proberen te begrijpen wat daar gebeurt maar om terug te komen bij wat ik wilde zeggen, wat als Rusland die oorlog wint? En die neemt heel uh, Oost-Oekraïne, waar alle grondstoffen zitten, waar het overgrote deel van de voedselproductie, uh, zeg maar, uh, ja, plaatsvindt, laat ik maar zo zeggen. En ze hebben alle havens in handen. Dan is Oekraïne, de rest van Oekraïne, is als het ware, ja.
0: Armlastig.
1: Ja. ja. En dan? En nou, wat... dan moeten we Rusland de gaan betalen voor het ja. kraan, denk ik.
0: Nou, ik denk
1: zelfs de Italianen, als ik me goed heb, Nederlanders is natuurlijk het braafste jongetje van de klas, dus die weigeren om in roebels te, het gas te betalen. Het is sowieso hypocriet om uh, sancties in te stellen, maar wel zorgen dat je zelf warme voet ja. houdt. Ik bedoel, het gaat helemaal nergens over. Maar er was in het begin een politicoloog die nog voor de oorlog zei van, ja, het Westen kan wel sancties in willen stellen, maar het is maar de vraag wie daar het meest onder gaat lijden. En hij zei, volgens mij was het aan het eind van het stuk dat hij letterlijk zei, Russen zijn goed in twee dingen. Dat is oorlog voeren en lijden. En twee dingen die wij hier in West-Europa helemaal niet beheersen.
0: Nee, zowel Napoleon als Hitler hebben dat ondervonden natuurlijk. Ja. Dat ze daar heel goed in zijn. Ja. Dat we er altijd stukken lopen. En ja. we gaan hetzelfde, he, l'histoire de repaite of vermenigvuldigt zich. Maar we proberen hetzelfde weer te doen.
1: Ja. Nou, wij ook wel, ik weet niet of ik dit in dit programma mag zeggen... We hebben ook wel zeldzame legerofte aan het, aan het, in het bewind, hè? Ik
0: bedoel... Als je even geen namen noemt, dan mag je ja, dat zeggen, ja, nee hoor, maar... Mijn
1: god, als je toch ziet, de mensen die ons vertegenwoordigen op, op, in Europa, uh, een minister van Defensie die je uit moet leggen wat er voor en de achterkant van de geweer is, die dit soort gebaren op ze Twitter Het Maar toch maakt. een
0: boekje erover lezen? Ja, een handboek van de soldaat. Ja.
1: Ik denk dat ze het nog niet uit heeft.
0: Jan, nog even terug naar die crisis. Hè? En, uh, en dat dat dus om de zoveel tijd uh, terug moet komen. Ook even terug naar wat je in het begin zei. Van, uh, eigenlijk, uh, je zei dat had ik vorige keer al gezegd... maar is geld en macht... Uh, dat geld de drijveren. Aanzien. en aanzien. Ja. Uh, er ligt een bijbel op tafel. Daar zouden we het ook even over hebben. Jij ja. ja, zei daarnet, ik moet het nog eens een keer helemaal gaan lezen. Heb je al een keer gedaan? Ja. zal ik er voor de eerlijkheid bij zeggen. Uh, daar staat sowieso in dat geldzucht geldgierigheid in oude taal, maar geldzucht, dat is de wortel van alle kwaad. Mensen die rijk willen worden, macht en aanzien willen verwerven, daar zit de wortel altijd in. Ja. De, de Bijbel in het Oude Testament, dat is het me, minst gelezen gedeelte, want dat, ja, dat gaat ook over oorlogen en over allerlei bloederige offers en over allerlei dingen die mensen heel lastig vinden.
1: Ik vond dat het mooiste deel.
0: Kijk, ja, maar dat komt omdat je... Uh, psychopathie. Uh, uh, bepaalde vorm nou ja. van psychopathie. Ja. Maar kijk, wat, wat, uh, als, als je zou uh, kunnen zien. laten we even veronderstellen dat er iemand is die dit allemaal bedacht heeft, ja. een schepping. Ja. dan is het heel handig natuurlijk dat je daar uh, gebruiksaanwijzing bij geeft. Ja. Hè, bijvoorbeeld, waar is automaat? Die heb ik niet gelezen, want mijn vrouw doet dat altijd. Maar als je zoiets doet, moet je even lezen: hoe doe ik die deur open ja. en dicht? Hoe zet ik die kast in elkaar en zo. Ik denk zelf dat die Bijbel een gebruiksaanwijzing is. En daar zal ik een klein stukje uithalen. Daar staat bijvoorbeeld in... Sommige dingen kennen wij daar tot op de dag van vandaag van. Wonderlijk genoeg doen we dat ook nog allemaal. We hebben de tijd opgeknipt in stukjes van zeven. We hebben een week van zeven dagen. Dat staat hier. We doen dat allemaal op de hele wereld nog steeds. Napoleon heeft dat ooit getracht te doorbreken en, de, en daar een tiendalig, een tientallig stelsel willen maken. Dat is niet gelukt. Nee. Zeven dagen. Dat doen we allemaal nog steeds. Dat, dat is een voorschrift uit de Bijbel. Daarnaast zegt die Bijbel, van: is, die zeven dagen zetten we ook door, we hebben ook een zevende jaar. Elk zevende jaar geven we de grond, de landbouwgrond, rust. Eén uh, jaar. jaar doen we er niks aan. Rust. De, de schepper zegt dan, ik zal, dan, dan zal je vanzelf zien of ik zal zorgen dat het jaar daarvoor gewoon een goede opbrengst is. En dat zaad kan je het jaar daarna ook weer zaaien. Maar het, jaar krijgt elke zeven, het land krijgt elke zeven jaar een jaar rust. En dan is het tenslotte nog iets, en daar komen die vijftig jaar weer in terug. Dan zegt hij, na zeven keer zeven jaar, na 49 jaar, elk vijftigste jaar. Dat noemen we dan niet een rampjaar, want dat doen wij. Maar dat noemen we een jubeljaar dan krijgt iedereen al zijn eigendommen weer terug. Alles wat je ooit gekocht hebt van elkaar, alles wat je... Uh, nou ja, goed, die voorschriften zijn iets ingewikkelder dan ik het ja? nu zo zou kunnen zeggen... maar bijvoorbeeld landerijen, goederen, die gingen allemaal weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Omdat de schepper zegt, eigenlijk is het al het land van mij, ja. jullie gebruiken het voor een bepaalde ja. tijd... en de een wordt daar rijk van en de ander blijft arm. Maar na 50 jaar verschuiven al die verhoudingen ineens weer... En dan is de zaak weer rechtgetrokken. De reset. En dan, dan is Elke 50 jaar is er een reset. En dan gaan we weer verder. Maar
1: wel een vreedzame reset. Een zeer vreedzame reset. Dat zou best een idee zijn om dat te doen. Ja. Als dat in deze maatschappij nog zou kunnen.
0: Ja, hè. Nou, dat, dat, dat... dat is het idee van, van, denk ik, de schepper van deze
1: wereld.
0: Dat hoef je niet gelijk te beamen, hoor. Maar gewoon, stel dat, dat is het idee van de schepper van deze wereld.
1: Ja, en... Kijk, ik heb lang dat helemaal ontkend en als je op de aarde rondloopt, dan kun je dat ook makkelijk ontkennen. Maar ga je erover nadenken en laat je het uh, gewoon even stromen. Kijk, één ding zijn we het al over eens, dat, dat dit een soort gebruiksaanwijzing is. Het is natuurlijk een wijsheid uit de oude tijd. Absoluut. Uh, dus daar hoeven, die discussie hoeven we al helemaal niet te voeren. Maar ja, wat is er dan voor schepper? Nou, uh, Heisenberg... Ik weet de uitspraak niet, helaas, God, die vriend van mij, die kan dat altijd feilloos uh, uh, weergeven, maar die zegt feitelijk van ja, uh, wie de eerste slok neemt uit de beker van de wetenschap, um, die proeft de wetenschap. Die kan niet meer stoppen met drinken. Ja. Maar op de bodem vindt toch altijd, treft hij toch altijd weer God aan. Ja. En wat is dan God? Nou, en dat is wel, uh, ik denk dat dat precies is wat het is. Mijn jongste zoon lijkt het meest op mij. Enorme wijsneus. Kletst nog harder dan ik. Uh, en die leest een boek over de ruimte. En die stelt er natuurlijk vragen over. Wat is er dan? Hij zegt... De planeten zijn de manen van de zon. Nou, vind ik een vrij... Uh... Goeie uitspraak. Ja. Ja. Maar dan zegt hij... Wat is er dan? Want, nou ja, goed, hij weet wat een planeetstelsel is. Hij is nu zeven, dat heeft hij dan zelf allemaal gelezen. Uh, heeft hij het over kinetische energie, dat leert hij dan ook weer ergens. Maar als hij dan vraagt, wat is er dan buiten dat planeetstelsel? Ja, ruimte, meer ruimte. En waar eindigt die ruimte? En dan... Dan wordt het moeilijk, hè? Ja, ja. en dat wist ik natuurlijk wel. Maar het is die verwondering dat je, en dat heb ik in één blog ook geschreven, dat ik heb inmiddels twee grote bomen in de tuin... En op dat moment maakte ik me ook ergens vreselijk druk over. En dan kijk je naar die maan en die schijnt daar tussen die twee bomen door. Als het ware een soort um, toekijkend gezicht die je duidelijk maakt. Ik stond hier al ver voordat jij hier stond. En ik zal er nog heel lang staan um, nadat jij er al lang niet meer bent. En dat je daarna kunt kijken. En natuurlijk, je kunt met een telescoop naar de maan kijken. Newton en Einstein hebben prima laten zien hoe, die, hoe dat in elkaar steekt. Natuurkundig gezien. Maar wat daar werkelijk, hoe we daar werkelijk terechtgekomen zijn. En de nietigheid. De grootheid en De grootsheid. De, grootheid, nietigheid van de alles. Grootheid. ja En als, ik denk als mensen zich dat wat meer zouden realiseren... dat er ook minder behoefte zou zijn aan de status het aanzien... Uh, en de macht, want zoals uh, Tracy Chapman heeft daar een prachtig nummer van uh, mountains of things, zo van, I'll take all my mountains of things with me in the grave. Je neemt niks mee. Je neemt gewoon niks mee. Dus hier,
0: hier staat naakt ben je op de wereld gekomen en naakt ga je er weer uit.
1: Ja, en mijn vader zei altijd, die had altijd heel veel uitspraken, nou dat is een ander uit de Bijbel, stof zei gij en tot stof zult u terugkeren. Ja, ook oh, dat is zo. Ja, en ik denk als je dan, dan kom je terug bij de filosofie, op het, moment dat, uh, kijk, op het moment dat je net uit het stof gekropen bent, dan moet je kijken van uh, hoe kom ik mijn leven door. Maar als het stof dichterbij komt, dan ga je erover nadenken. Ja. Waarom liep ik hier eigenlijk? Nou, wat? in mijn geval 50 of 51 jaar. Uh, en wat gebeurt er na mee? Ja. En misschien, ja, ik weet niet of dat wel zo is. Kinderen maken dat ook wel pijnlijker duidelijk, zeg maar. Omdat, kijk, als het voor mij was, dan weet nou je, take my time en we zien wel hoe lang het is. Maar gesprekken zoals ik gisteren met mijn vrouw heb, is vooral van, wat moet van die kinderen worden als wij er niet meer zijn? Ja. En moeten we ons daar nu al op voorbereiden? En dat klinkt misschien een beetje dramatisch, maar dat is wel waar je mee bezig bent. En ik heb altijd al gezegd in mijn leven, travel light, ja, ik heb een eigen huis, een mooie plek, maar doe zoveel mogelijk weg wat je niet nodig hebt. Doe dat weg. Geen, doe...
0: geen onnodige bagage? Nee.
1: En ik heb zelf ook, ik bedoel, hij ligt hier nu, dat ding heb ik nieuw gekocht. Ik snap nu bij God waarom niet. Uh, een nieuwe iPhone. Nou, de luidspreker doet het niet heb meer. Heb je hem uh, van Rutte overgenomen? Ik denk het. Die moet een nieuwe Mijn duimen waren ook te dik, dus ik heb ook eigenlijk een grotere nodig. Nee, maar weet je, het is zo makkelijk om mee te gaan in die malo maloterie van meer materiële winst. Ja. Ik vind een uh, rijden vind ik fantastisch comfortabele auto. Maar ik heb twee van die oude sloepen, die dingen, die rijden fantastisch, onderhouden ze zelf. Maar je gaat daar mee, terwijl zelfs psychologische literatuur laat zien, je hebt een nieuw speeltje, daar krijg je drie maanden na en daarna is het gewoon een telefoon. En dat is met een auto ook zo. En je, daar gaat het allemaal niet om.
0: Ja, gisteren heb ik een filosoof geluisterd, Schopenhauer, dan kom ah, ik even van, van de wijbel naar Schopenhauer, maar die zegt het verlangen is het wezenlijke in een mens. Je moet eigenlijk blijven verlangen. Maar niet naar dit. Nee, niet, niet nee. Niet, maar ook de vervulling van het verlangen eh, is uiteindelijk het einde van het verlangen en, en maakt, maakt dus zinloosheid kenbaar, ken le, ledigheid. He, dus ja, ik denk, we hebben er niet eens Chopin voor nodig, want dat heb ik wel heel dik als als ik al die filosofen lees en hoor, ook, ook uh, Socrates... Dan denk ik, lieve mensen, eigenlijk uh, hadden jullie gewoon ook de Bijbel moeten lezen. Sommigen hebben dat ook wel gedaan. Ja. Want zoveel van wat jullie zeggen. staat in de Bijbel.
1: Maar misschien hebben ze hem wel gelezen.
0: Sommigen wel. Socrates niet. Nee, dat denk ik. Bepaalde wel. delen van het Oude Testament wellicht. Maar het Nieuwe Testament, dat heeft hij nooit gezien. Uh, dus het ligt een beetje aan. Uh, maar ik zit. Die, die, die combinatie tussen filosofie en tussen wat, wat de. de, de de schepper zegt, ja, ik, heb, ik heb een prachtig boek gelezen uh, van Andreas Kinniging. Ik weet niet of die naam je bekend ja, is. Ja, Professor aan de Leidse Universiteit.
1: Ja, dat, is wel, dat is niet helemaal van mijn generatie. Maar die was in de tijd dat mijn vader veel politiek lag, kwam hij regelmatig ja? aan het woord. Oké, okay, nou de, dat boek, het is zo'n pil. Het is
0: echt een, hij schrijft in het begin zelf, je moet het lezen als een koe. Eten, kouwen, herkouwen en vier keer door. Hoe heet het? Het heet De macht van het, uh, de archeologie van het kwaad. Oh, die moet ik direct hebben. Waar, waar komt nou het kwaad van, wat is de archeologie van het kwaad? Dan begint hij bij de hele vroege filosofen. En dan eindigt hij als het ware, eigenlijk is, ik denk dat Matthias de Smet het boek gelezen heeft en er stukjes uit, uit geplukt heeft. Maar hij eindigt ook bij de verlichting die ons allemaal eenzaam maakt. En de romantiek die als, dat slaat de Smet over, maar dan zegt hij de romantiek volgt daarop. En, want die wil, weer, die wil weer voelen, die wil weer romantisch zijn, maar die wil ook uniek zijn. En eigenlijk, het feit dat we allemaal uniek zijn in de romantiek, er allemaal mogen zijn zoals we zijn, maakt dat we nog eenzamer worden. En, en op een gegeven moment weten we niet eens meer, weten we nog wel hoe we in elkaar zitten qua moleculen, maar niet meer wat we zijn als mens. Zijn we daar nu bij, met Wolk bij aanbeland? Daar zijn we met Wolk bij aanbeland. Dat zou best en, kunnen. en dat is wat King ging ook in zijn boek... Uh, de archeologie van het kwaad uh, benadrukt. Dus ja, ik vind het geweldig.
1: Exces. Ja, dit geweldig. Ja. Excess. Want voor
0: mij, hij leeft al niet meer, toch? Kinderen ging jou hoor. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ik heb hem pas nog uh, een toespraak
1: van oh, over. Die gaan we die gaan ook op de stapel. Die is maar... een, uh, mooie, prachtige, erudite man. Die, oh, dat zal. Uh, echt. Uh, ja, het probleem is: uh, ik heb een, uh, naar analogie van Gos, heb ik een. Uh, een stapeltje boeken, To Read Before I Die. Maar ik ja. heb nu al genoeg voor de komende drie lezen. Ja, je hebt er nu weer een bij? Ja, ik heb er nu weer een bij. Dus dat kan ik nog even... Maar de, de, deze hoorden er ook bij, zei je. Ja. To Read Before You Die. Examen. Eigenlijk moet ik dit elke avond voor naar bed gaan, moet je... Dit moet je niet in één keer lezen. Nee, dat, is dat kan Het om, dat is ook geen boek. Nee, dan moet je, als het ware... Een, 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 dat heb je met meer boeken. Uh, die van Matthias de Smet bijvoorbeeld, een heel goed boek, maar dan kun je achter elkaar door. Ja, dat lees je uit. Dat is een, een doorlopend verhaal. Maar ja. hier, ja, kijk, je heb hier je
0: spreuken. Daar heb je soms aan uh, ja, haatwerk twisten op. Liefde bedekt alle overtredingen. Bedoel, ja, daar krijg je daar al kun je een half dag kouwen. op kouwen. Ja, daar krijg je gewoon op kouwen. Daar, ja. daar hoef
1: je niet in één keer de Bijbel uh, nee. uit te lezen. Maar ook hiervoor moet je rust hebben. Ja. Dus als je een jachtig leven hebt en je, je gaat van het ene moment naar het andere. En je, je, zoals toen ik waarnam, je stapt in de auto, je pakt je koffer in, bent twee dagen weg. Je stelt, dan kom je er niet toe om dit te lezen. En uh, als ik het vol kan houden met, met wat schrijven en wat lezen en, en wat, wat werk dat ik er van rond kan komen. En ik kan mijn kinderen wat toestoppen, dan is het goed. Ja. Want die, nou, kijk, mensen hebben een rare tik dat ze zo oud worden als hun vader of moeder. Dat heb ik bij mijn vrouw gezien, die is inmiddels, heeft inmiddels haar eigen moeder overleefd. En ik heb ergens de rare overtuiging dat, in het beste geval, dat ik 75 word. Dat ga ik waarschijnlijk niet halen, maar... Ja, ik ben die... geneigd om te zeggen want, want, maar goed, nee, ga door. Maar, weet je, het doet er niet toe. Maar als ik nog dit soort dingen wil doen, en probeer iets wijzer te worden, dan moet dat nu ook wel gebeuren. Voordat ik uh, al stomend en dravend uh, uh, het licht zie uitgaan, zeg maar. En heeft iemand daar wat aan? Ik hoop mijn kinderen. En, en de mensen waar ik stukken voor schrijf, die dat blijkbaar wel waarderen. Misschien jij ook nog wel. Kom, ja, maar... Door.
0: Stel dat je nog ouder wordt dan 75. En trouwens, het duurt nog heel lang, denk ik, dat je 75
1: hoort. Uh, uh, nog 25 jaar. Ja, dat is ook een heel stukje. Ja, maar zoals ze bij ons zeggen, de meeste zijn even op, hè. Ja, <laughs> dat is waar. Ja.
0: Nee, maar... maar goed, weet je, stel nou eens dat er wel een metafysica... Die is er natuurlijk sowieso, maar dat het metafysisch gezien is dat we als mensen op een of andere manier toch weer door blijven bestaan. En we die wijsheid ergens vandaan kunnen halen. Stel dat, niemand kan dat bewijzen... Ze zeggen wel, eens, er is nog nooit iemand teruggekomen. De Bijbel zegt dat dat niet waar is. Dat er ooit één wel terugkwam. Ja. En die zegt, ik ben daar geweest. En ik zeg, jullie, uh, ik nodig je uit om met mee te gaan. Want het is hier prachtig. Maar ja, neem de tijd. Ik bedoel, nou, ga niet preken, al ben ik een dominee. Maar ik zou zeggen, de neuroloog gaat als de avond is gevallen. Zijn akker ja, ja. rond.
1: Neuroloog ben ik niet meer. Nee, dat ben je niet meer. Hè? In, in, in naam nog wel. En ik heb de registratie is verlengd. Maar ik voel me geen neuroloog meer. Nee. Terwijl ik dat... Ja, ik heel denk veel liefde uh, Ik uh, heb tien jaar gedaan en ik heb het met veel plezier gedaan Met de lange assistent geweest, dus ik heb ook heel veel dicht bij patiënten gestaan, want dat zijn ja. arts-assistenten die het meest met de patiënten omgaan, die ook de moeilijke gesprekken doen. Dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Uh, nou, plezier is niet het goede woord, maar dat vond ik enorm dankbaar werk. Maar ik voel me... Um, ja, dat klinkt misschien... Ja, is het zuur? Nee. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik dat nou bitter of zuur, maar ik voel me geen dokter meer. Al, al een jaar, anderhalf jaar niet meer. En dat zit hem erin dat ik niet meer uh, onbevangen mensen tegemoet kan treden. Dat ik wantrouwend ben geworden en dat ik nu, terwijl het niet om geweld of vernietiging of, of uh, uh, concentratiekampen gaat, maar dat ik nu gezien heb wat mensen elkaar aan kunnen doen. Waarbij ik nadrukkelijk wil zeggen dat ik er ook een handje van heb. Hoor. Ik kan ook met gestrekt been mensen met de grond gelijk maken. Dus daar hadden we het ook weer over, psychopatie. Maar ik ben wantrouwend geworden. En ik ben hard geworden. Mijn vrouw zegt dat al maandenlang. Jouw zachte kant gaat is helemaal naar de achtergrond verdwenen. En ik voel dat zelf ook zo. Helaas, het is niet anders. Dat is weer de omgeving wat die, uh, een zandkasteel of een modderpoel uh, bouwt van wat er in mij zat. En ik denk dat die hardheid en dat, dat rukzichtloze, wat ik altijd wel een beetje had... Maar ook aan de andere kant, dat inderdaad dat die balans die kant opgeschoten is.
0: Ja, weet je, ik moet zomaar terwijl je dat vertelt denken aan Jezus. Die, die wordt altijd gekenschetst als een liefdevol, zachtaardig, goedaardig figuur. Dat was hij natuurlijk soms ook helemaal niet. Want als het iets hem niet zinder pakte die in je zweef... sloeg hij iedereen omver maakte die tempelplein schoon. Ja, En dan keerde hij de, de tafels om. En als hij de fariseeërs tegenkwam... de leiders, de geestelijke leiders van die tijd... zeiden zei die, weet je wat jullie zijn? Wil jij, deed het nog netjes leeghoofden, had je het over onze ja. de leidinggevende. Maar Jezus zei zelfs... jullie zijn gewoon witgepleisterde graven. Een stel botten en stel lijken... Waarover ze dan een mooi, uh, mooi wit, uh, wit hokje in hebben gezet. Nou ja, we hebben nu en... de fariseërs van de wetenschap. Precies. Maar goed, diezelfde Jezus, die krijgt tranen in zijn ogen als die kinderen ziet.
1: Heeft nog steeds. <lacht> ja. als, uh, dat, dat is ook door de verandering van medicatie denk ik wel gekomen. Maar uh, ik, kan, ik kan ergens naar kijken en dan schieten we de tranen in de ogen, zeg maar. Vanmorgen krijg ik een bericht van uh, de Nederlandse Vereniging voor Vliegers... Ik als een van de eerste het bericht, omdat ik in dat appgroepje zat, dat ze de rechtszaak gewonnen hadden, ja. van, tegen de vaccinatieplicht. Ja, van de KLM. dan schiet ik vol. Ja. Ik loop wel <laughs> een half uur met mijn dochter die ik nou, papa is nou helemaal gek geworden. Maar, en die zei, ja, wat is het dan? Ik zei, nou, dit is er gebeurd. Ik zei, eindelijk, eindelijk, eindelijk hebben we iets, iets waarvan vanuit. we zeggen, dit kon niet. En hier hebben we een, een halt weten te roepen, zeg maar. God, ik heb wat stukjes geschreven. Ik weet niet eens of ze er gebruik van gemaakt hebben. En ik weet ook, ik wil me niet zeggen dat ik er zelfs maar een millimeter aan bijgedragen. Maar ik voelde. Ah, je me, was er blij mee. Ik was er blij mee. Blij ik als een kende keer. de mensen ja. uh, die dit aanging. Nou, ik, ik heb ook op Twitter gezet van, uh, wat, uh, ik weet niet eens meer hoe ik het geschreven heb, zo van, uh, Ja,
0: ik geloof dat je schreef. Ik heb tranen in mijn ogen. Gekregen ja, nee, dat, je dat, dat zelfs uh, opgeschreven. Hebt, nee, toch? ik heb,
1: ik heb. Uh, uh, ik denk. Uh, I'll drink one to that. Oh ja, yeah. and, and maybe, maybe two. Look, maybe even two. <laughs> yeah. En ja, ik, ik, ik heb ook gezegd op die app van... ik krijg die grens van, de, grens van vandaag gewoon niet meer van mijn gezicht. Yeah. Dus het kan me ook heel erg raken. Maar ik merk wel... nou ja, dat zie je ook weer met zo'n beschuldiging van pedofilie... Dan zie ik dat en denk ik, ja, ik weet wat het doel is. Gelukkig was deze sukkel zo dom om dat zelf op te schrijven. Dat hij, dat hij zeg maar, twijfel of verdachtmaking wil uiten. Zo dom zijn de meesten niet. Dat is altijd een voordeel, dat mensen niet zo snugger zijn. Dan kan ik de hardheid opbrengen. En denk, ja, weet je, dit is gewoon zijn doel. En dan heb je het weer over, ik, maar ik ga alle kant op. Maar in het boek beschrijft hij een, 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 een marinier die in zijn opleidingstraject zit. En uh, er is één type die ze, ongeacht wat ze doen die krijgen ze gewoon niet kapot, mentaal. Die kun je alles doen, je kunt ze zelf zeg maar... als ze niet doodgaan, gaan ze niet kapot... en die zegt op laatst tegen iemand van... Uh, you failed, tegen de instructeur... terwijl de instructeur normaal gesproken dat tegen zijn cliënt zegt... zo hard ben ik niet, bij lange na niet. Maar het is wel wat ik nu denk, ik zie dat gebeuren... ik zie dat voor mijn ogen gebeuren en ik... you failed, fuck you, <laughs> you failed. Dit kan ik hebben, kom maar op. Yeah. En, uh, terwijl, als ik nu terugkijk naar mijn judo-tijd... toen was ik 18... En ik keek om me heen, ik vond het spelletje heel leuk. Maar ik had niet die mentale hardheid die de echte winnaars hebben. Jan Middelkamp was een... Uh, ik heb nooit van hem kunnen winnen, maar die had dat wel. Die, uh, dat is cruciaal moment. Je hebt iemand in een armklem en iemand klopt niet af. En dan kun je twee dingen doen. Je laat los en je denkt, ik pak hem wel op een andere manier of je breekt gewoon die arm. Ja. Middelkamp deed dat. Als je niet afklopt in de wedstrijd, dan ging je de arm aan. Ja. Ik kon dat niet. En ik merk nu, 30 jaar later, dat ik op een bepaalde manier die mentale hardheid ergens... Ooit gekregen heb. Dat verbaast me ook wel van mezelf. Dat verbaast me ook wel. Dan zit je weer van nou die ontwikkeling. Maar inderdaad, is het, het is heel extreem. De, de, de geringste dingen kunnen je raken. Een muziekstuk, een, een mooi stukje tekst of zo. Maar daarbuiten buiten toe, mensen die kwaad willen of mensen die niet eens zozeer mij bedreigen, maar mijn bestaan mijn kinderen. Ja, geen enkele empathie heb ik daarvoor. Nee. En het wil niet zeggen dat ik ze... Nou, daar, hebben we het over... daar hadden we het ook even over. Hè? Die Russen die dan terugkomen in Bayern... Uh, dat is misschien nog wel, wel leuk om dat, even, uh, ja, om dat even aan te halen. Ik heb mijn leven lang, ik heb dat boek veel, op veel te jonge leeftijd gelezen en ik weet niet eens meer hoe het heet. Maar dat was de, de gebeurtenis dat de Duitsers met hun Todeskopfdivisionen daar Rusland in getrokken en daar alles gewoon met de grond gelijk maakten. Hebben baby's, kinderen, het maakt allemaal niet uit, het ging allemaal kapot. Die Russen die joegen ze voor zich uit en die zagen wat die Duitsers achtergelaten hebben. En dat ze zich als beesten buiten elke voorstellingsvermogen om in Bayern huis gehouden onder de bevolking. En ik heb me altijd afgevraagd had ik daar aan meegedaan? En dat zei ik net. Ik denk dat ik daar aan meegedaan had. Tenminste, die overtuiging heb ik nu. Oh ja. ik was niet... Als je daarin gezeten had, ja. in die context. Ja. Ik, ik vind het zo knap. Ik heb een boekje van Els gekregen dat ging over de hoofdaanklager bij de nuremberg tribunalen Een Jood, notabene. Die was 27 jaar. Toen, toen, ik bedoel, het was niet eens niet droog door, er kwamen hele kanalen water achter vandaan. Die man heeft zelf die concentratiekampen bezocht. Voordat hij, dus die heeft zelf gedocumenteerd wat er allemaal gebeurd is. Een Joodse man, die dus aanschouwde wat zijn volk was aangedaan en wat zijn familie zeg maar, aangedaan was. En die het op kon brengen om een van de uh, mensen die later opgehangen is, op de avond voor zijn executie te bezoeken en te vragen... Ja, je gelooft het niet, kan ik wat voor je doen? Ik zou het niet opbrengen. De enige, de enige reden waarom ik het me zou bezoeken is om te aanschouwen hoe die naar de verdommenis gaat, zeg maar. En dat heb ik op een gegeven moment, volgens mij heb ik het ook wel tegen iemand gezegd, al zou ik willen dat ik dat op kon brengen, ik, dat zit niet in mij.
0: Misschien, misschien, leuk om, of leuk, goed, we, we moeten daar een afronding, want we ja. zitten al heel lang te praten. Oh ja, is ja ze, echt, meer, Volgens mij al meer dan een uur. Maar die Joodse man, eh, bedoel, ik ken nog een Joodse man, die werd geëxecuteerd, ge ook, volkomen onterecht. En die werd aan een kruis gespijkerd. Ja. En die zei aan dat kruis, wat kan ik voor je doen? Oftewel, vader, vergeef het ze maar, want ze hebben geen idee
1: wat ze doen. Ik niet. Ik zou het willen dat ik zo was, maar voor mij is er geen andere man. Voor mij is oog om oog, tand om tand. Heb ik nu voor het eerst echt gewoon hard geleerd. Het is oog om oog, tand om tand. Het is niet goed, want het leidt altijd tot meer oorlog, meer ellende, uh, meer lijden. En dan heb je het nog over een kruisring, dat is ongeveer de meest vreselijke
0: vorm van lijden die ja. er is, ja. ja.
1: Dat is wel een, een, een treurige en harde conclusie, en ik schrok er ook zelf wel van, maar het heeft me veel geleerd over mezelf. Ja. En uh, niet de beste dingen. Laat vertalen maar op blijven.
0: Ken u zelf, daar begint het mee, denk ik. Oh, dan heb ik toch ja, nog iets goed gedaan. Zeker. Hé, <laughs> hey, uh, Jan, dankjewel voor dit. Uh, ik vind het een uh, prachtig, bijna intiem gesprek. Ja, dit uh, gaan we nog uh, eens doen. Ook een keer zonder helemaal. camera. Ja.
1: Of met camera, Nou, mag
0: mag mij ook zonder, hoor. Want ja. ik uh, hou van dit soort gesprekken. En dan gewoon... Dit is nabijheid. Jezelf, ja, nabijheid. Ja.
1: ja. Dankjewel.
0: Ja. Dank. Dit was weer uh, het gesprek voor uh, deze keer. Uh, ik hoop dat u net als ik ook gevoeld hebt dat er uh, ook wel af en toe wat gebeurde tijdens dit gesprek. Als u ervan uh, van genoten hebt of misschien iets van geleerd hebt of er iets over wilt opmerken. U kunt uw opmerkingen altijd eronder kwijt. Ik zou het fijn vinden als u ook even de video liked of u abonneerde op het kanaal. Dan krijgt u altijd, als er dit soort gesprekken zijn... En het ene gesprek gaat die en de andere die kant uit, maar het zijn altijd hele mooie gesprekken. Dan krijgt u daar mooi een bericht van. Dank u wel.